0: Hello persona o personas que están escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio y hoy estoy muy emocionada porque les voy a compartir una reseña slash eh, anecdotario, por así llamarlo del libro, que mi primer libro del año, que fue el de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman en mis historias les conté de manera muy resumida sobre lo que trataba este libro, donde hablaba precisamente de cinco lenguajes del amor. Y bueno, pues a través de los años y de mis relaciones afectivas, las cuales van desde relaciones familiares, amistosas y románticas, me he dado cuenta de la diversidad del amor. Durante mucho tiempo llegué a sentirme como una extranjera en el tema del amor, la afectividad y el romance. En ocasiones, cuando me encontraba en relaciones romántico-afectivas, alguna algunas de mis parejas me decían que era una novia fría. Y de hecho llegué a creérmelo porque era algo que me repetían constantemente. Porque no daba regalos, porque no me emocionaba tanto cuando alguien... Llegaba con un ramo de flores cuando alguien me llenaba de besos o me abrazaba todo el tiempo. Y aunque yo sabía que no era una persona fría, realmente me sentía como una. Este pensamiento se trasladó a otros contextos como el familiar, el de la amistad y otros. De pronto comencé a notar estas grandes diferencias sobre cómo me relacionaba yo a comparación de mis amigas o de las personas que iban eh, en mi salón He tenido amigas súper detallistas Que cada que salían de viaje Yo tenía la suerte de recibir un regalo de ellas Así, de la nada O amigos que eran súper cariñosos Con sus papás Y pese a que yo también me consideraba Como una persona cariñosa No lo expresaba de la misma forma En que lo expresaban esas familias O, esos, eh, o esas amigas Lo mío era más eh, Las cartas de feliz cumpleaños y conforme fui creciendo los poemas o cartas de mi autoría que iban más allá de una felicitación de pronto el, el, <ríe> el famoso tú no me quieres de la misma manera que yo a ti yo te amo más tú ni lo demuestras parecía disco duro entonces comencé a cuestionarme esa realidad y entendí que para mí los versos eran una forma de amar a esa persona en mi lenguaje del amor ...aunque todavía no sabía que existía este concepto. Eh... Ah, aquí tengo un ejemplo de algo que escribí a los 13 años... ...para uno de mis primeros exnovios. Y así va. Amarte con los ojos abiertos. Para mí la perspectiva de amar a alguien es muy diferente a la de muchos. A la tuya, por ejemplo. Tal vez no te decía que te amaba muy seguido... ...tal vez se me olvidaban las fechas... Tal vez no hacía las cosas que tú esperabas que yo hiciera, pero no era porque no te quisiera. Era porque mi forma de amarte es diferente. Nadie lo veía, pero para mí, leer poemas y pensar en ti, era una forma de amarte. Escribirte, era una forma de amarte. Llorar, era una forma de amarte. Cambiarle el nombre a los personajes de mi nuevo libro por el tuyo y el mío, era una forma de amarte. Dedicarte canciones, sueños, pasarme la tarde buscando frases que nos definieran. Era una forma de amarte. Según Chapman, hay cinco lenguajes del amor. Las palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y el toque físico. Cada persona tiene su lenguaje principal y los demás son, por así decirlo, lenguajes secundarios. Aunque todos tenemos un poco de todos. También hay dialectos en estos lenguajes del amor porque claro, la forma en que cada persona vive, siente, percibe, saborea, expresa y escucha al amor es diferente. Él menciona que estos lenguajes son aprendidos como nuestro idioma natal. Por ejemplo, yo hablo español y nací... Eh, fui aprendiendo a hablar español porque nací en México. Una persona que vive en París ...o que nació en París va a hablar francés. Así que parte de este lenguaje que aprendemos a través de los años... ...tiene que ver con aquello que vemos en casa. No obstante, el lenguaje que tenemos puede ser diferente al lenguaje con el que crecimos. Puesto que cada personalidad y temperamento es diferente. Pero sí es en la infancia cuando comienza a desarrollarse este lenguaje. A lo largo del tiempo será necesario aprender otro lenguaje... Claro, esto pongan atención siempre y cuando uno esté dispuesto y quiera hacerlo para demostrar a alguien que lo quiere. Les voy a explicar qué significa o cómo es cada lenguaje, cada concepto. Las palabras de afirmación son aquellos cumplidos verbales como un te ves guapísima, te ves guapísimo, te ves súper bien. Luego están las palabras de ánimo que son aquellas que dan valor como un eres súper talentosa o talentoso, me encanta lo que haces, soy tu fan, eh, vas a llegar muy lejos, deberías de publicar esto, etcétera Las palabras amabel, amables son aquellas que tienen como, él, él lo interpretaba de esta manera, bondad en el tono. Decía, no es lo mismo decir, mmm, te quiero, en duda, a decir un te quiero, te adoro, me encantas, afirmándolo. Luego estaban las palabras humildes, que son las peticiones, no las demandas. Es decir, cuando tú le pides a alguien de manera amable un puedes hacer esto, a comparación de un hazlo y no me importa y como una exigencia. El, otro de los términos o conceptos el, es el tiempo de calidad que es cuando hay un diálogo de calidad, así lo ponía él es decir, una conversación comprensiva y empática o estar presente ya sea viendo una película si esa persona lo quiere, viendo una obra de teatro o lo que sea pero sin distracciones, es decir, sin que tú estés en tu teléfono o que estés trabajando en otra cosa y que tampoco haya interrupciones el recibir regalos es dar detalles a la otra persona sin importar que sean caros o baratos. Eh, son un símbolo o una representación tangible de que realmente se quiere esa persona. Así es como estas personas reciben, digo, perciben el amor, el lenguaje del amor. Los actos de servicio son acciones que requieren tiempo, energía y dedicación. Por ejemplo, cocinar, arreglar algo, lavar... Entre otras cosas. Como este libro está un poquito más enfocado al matrimonio, ponía de esos ejemplos. Pero si lo lees, tú mismo lo vas a poder aplicar en tu vida cotidiana, aunque estés en pareja, aunque no estés en pareja, aunque no estés casado. Porque, pues, todos queremos a otras personas. Eh, el toque físico, pues son, creo que es muy obvio. Besos, abrazos, caricias, tomar la mano y la parte sexual también. En esta parte él hablaba que siempre tienes que tener estas siempre debes de tener estas conversaciones con tu pareja, checar si es lo que le agrada o si no le agrada, si eh, debe estar consensuado, si le gusta o no y todo eso. En este libro Chapman dice que el enamoramiento dura aproximadamente dos años y que cuando bajamos de esa montaña de éxtasis somos capaces de ver una realidad no tan bonita. Vemos los defectos de la otra persona y comienzan los disgustos y peleas. No sé si te suene conocido. Y también cita a otra autora que dice que esta etapa del enamoramiento no debería llamarse amor porque realmente no es un amor verdadero. Es la limerencia. Así lo bautiza ella. Dice que enamorarse no es amor por tres cosas y esto me encanta. Una, no es un acto voluntario, simplemente pasa. Dos, no requiere esfuerzo porque todo lo que hagamos durante este tiempo no lo hacemos, por así decirlo, de manera consciente y disciplinada. Y tres, suena un poco crudo, pero dice que cuando estamos envuelto en, envueltos en este proceso no buscamos el crecimiento de la otra persona y que solo buscamos terminar con nuestra soledad. Ahí yo difiero un poco, pero pues cada quien, ¿no? Ya cuando... Lo lean, me cuentan qué piensan. Y bueno, en conclusión, estos autores marcan la etapa del enamoramiento como un acto biológico y genéticamente determinado por la conducta. Sí, yo sé que suena muy sistémico, muy teórico, pero así es como ellos lo marcan. El verdadero amor viene como una prueba de fuego. Cuando bajamos de esta euforia temporal, y lo voy a citar porque me encantó esta frase y me enamoré, y se las voy a leer. Es un amor que junta la razón con la emoción. Involucra un acto de voluntad que requiere disciplina, esfuerzo y al mismo tiempo reconoce la necesidad de crecimiento personal. Es conocer un amor que nazca de la decisión y no del instinto. Es la decisión de emplear energía en un esfuerzo que beneficia a la otra persona y al mismo tiempo me beneficia a mí por sentirme amado por ella. Guau. Cuando leí esto me quedé emocionadísima porque realmente fue la respuesta a muchas de mis preguntas existenciales del amor. Entonces comprendí que realmente no era una persona fría. Simplemente no había hablado en el lenguaje de las demás personas. Y también comprendí que en ocasiones sí lo había hecho, pero en el dialecto incorrecto. Concluí que... <coughs> Disculpen Lolita, ya la sé apodera de mí. Pero bueno. Concluí que he amado a todas mis personas y las personas me han amado a su manera, pero en muchas ocasiones hubo barreras en la comunicación. Aunque no todo el tiempo, no te voy a mentir, realmente me he llegado a cuestionar algunas de mis relaciones y pienso, ¿qué fredados hacía ahí? Pero bueno, ese es otro tema. Gracias a este libro descubrí que mi lenguaje del amor era el tiempo de calidad y las palabras de afirmación. Soy una persona que se expresa a través de las letras, por lo que obviamente para mí valen mucho las palabras de reconocimiento. En mis relaciones de pareja pasadas, recuerdo que cada que cumplíamos un mes y todas esas cosas, uno, para empezar, no me gustaba celebrarlas. Sentía que los regalos eran obligados más que regalos espontáneos o, o regalos que de verdad le nacían a la otra persona a darme. Así que... Acostumbraba a crear algo representativo Como una carta o un álbum de fotos llenos de frases Y mis parejas acostumbraban a llevarme flores y chocolates Va a sonar súper feo, yo lo sé y lo siento Pero yo no sentía nada padre, no me gustaba Sentía que eran regalos clichés Y que esta persona ni siquiera se había tomado el tiempo De pensar en algo que me gustara sí Obtuve muchos reclamos porque pensaban que yo tampoco me esforzaba en buscar un regalo. ¿Por qué? Porque, como les decía, yo hacía estas como manualidades, hacía cajas o como DIYs que veía en YouTube de que con fotos, con un álbum o todas estas cosas que parecía que las había hecho una noche antes. Y bueno, tampoco les voy a mentir. Uh, hubo ocasiones que sí, que sí llegué a hacerlo. Una noche antes, un día antes, porque se me olvidaba la fecha porque no me gustaba celebrarlo. Pero de verdad lo decía con todo mi amor. Y de verdad me esmeraba y sacaba mi lado más creativo en estas cosas. Para que fuera una cosa tangible y representativa de lo que yo sentía por esta persona. Claramente esta persona no lo veía de esa manera. Y esperaba otro regalo. Pero bueno... Para mí lo más importante no era el momento en el que nos dábamos los regalos. Eh, sino además de expresar mis sentimientos en una carta porque era increíble para mí hacerlo. Sentarme a rimar o escribir mis sentimientos eh, es un proceso hermoso. Pero bueno, lo más importante para mí era el momento que pasábamos juntos. La conversación mientras estábamos en un café... Los chistes mientras salíamos a caminar. Las famosas deep talks, conocer lugares nuevos, es una de mis cosas favoritas. Pero se vuelve horrible cuando una persona toma su teléfono y en vez de platicar está escroleando algo. Para mí el tiempo de calidad es ese momento en que tres horas se convierten en cinco minutos. Porque la plática está siendo recíproca y enriquecedora. No cuando estás hablando tú sola y que estás con un mueble, que estás con una pared, con un dedo que no te dice nada. Recuerdo que un día fui con un ex a cenar y estuvo en su teléfono todo el tiempo. Me acuerdo perfecto de sus palabras. Me dijo: Sé que te gusta venir a estos lugares y por eso lo hago, pero a mí me da igual. ¡Auch! Se los juro, así me lo dijo. <risa> Sé que estaba tratando de quererme en mi lenguaje y demostrarlo, pero faltaba uno de los tres elementos. No quería hacerlo. Los otros dos elementos son que uno de los dos esté dispuesto a hacerlo y que ambos sepan que es con la intención de demostrarse amor. Así que faltaba ese elemento, el querer hacerlo y él no quería. De acuerdo con el libro... Yo era la personalidad del arroyo ruidoso. Que son aquellas personas que todo lo que ven, todo lo que escuchan... ...lo quieren externar con ellos o con el mundo. Con ellos me refiero a sus parejas. Y en esa situación, mi pareja era un mar muerto. Son estas personas que reciben pero no dan. Reciben muchas emociones, sentimientos, pensamientos, deseos... ...pero no los hablan. Son felices sin hablar. Al principio es una gran combinación... Porque el arroyo siente que puede decir todo y hablar de todo y que la otra persona es un gran oyente. Y realmente lo es. Y entonces el mar muerto dice, wow no tengo que hablar ni una sola palabra. Y la conversación fluye con esta persona porque es un arroyo ruidoso. Tiempo después, cuando pasa el enamoramiento y pasa esta euforia, viene lo fuerte. Porque el arroyo se da cuenta, o bueno, no se da cuenta, percibe al mar como una persona aburrida. Y dice, ¿qué he hecho todo el tiempo con esta persona? No, somos polos opuestos. Y pasa lo mismo con otra persona. El mar dice, no manches, ya callen a esta tipa o a este tipo. está Es súper castroso, es súper fastidioso, no deja de hablar. Claramente esa persona y yo terminamos porque nos dimos cuenta que ya no hacíamos ese match independientemente de lo que ahora sé me doy cuenta de que lo nuestro fue un amor es decir había compromiso y había atracción pero no había intimidad y por intimidad me refiero, me refiero a esta parte de conexión, llámala espiritual, llámala mental, llámala psicológica llámala emocional no existía, no existía eh, tema de conversación, no existía confianza y bueno en otra ocasión eh, al principio les mencionaba también que todos los lenguajes predomina uno en nosotros y los demás son como secundarios. Y Les voy a contar dos anécdotas en las que para mí el recibir regalos fue increíble, pero no es porque fuera mi lenguaje del amor, sino porque ese lenguaje se tradujo al tiempo de calidad. En una ocasión yo me iba a ir de viaje... Y en ese viaje iba a estar uno de mis autores favoritos, que se llama The Freds es español. Y él iba a estar dando una firma de autógrafos al lugar donde yo iba a ir. Así que dije, no manches, tengo que ir. Necesito conseguir mis libros, necesito que me los firme. No me importa. Y yo le conté a este exnovio. Y para mi sorpresa, este exnovio me pidió el libro. Eh, yo lo iba a pedir... Pero bueno, ya no ya no recuerdo bien cómo estuvo el rollo, pero él me regaló uno de los libros que yo quería, que era el que me faltaba. Entonces para mí eso fue increíble, de hecho hasta se tomó el tiempo de escribirle al escritor y le dijo como oye, mi novia va a ir, me encantaría que le pusieras este mensaje o que le dijeras algo que es de mi parte, que no sé qué. El escritor no lo peló, pero para mí el hecho, o sea, me mandó la conversación y todo... Y para mí eso fue un acto increíble, maravilloso... Que también eso pudiera ser como un acto de servicio... Porque le tomó energía, dedicación y tiempo. Y entonces me, me traía loca con ese regalo... Y para colmo también se tomó el tiempo de regalarme una moledora de café. Yo soy una fanática del café. Me encanta, lo tomo a todas horas, todos los días. Y con él siempre nos la vivíamos... Eh, conociendo lugares nuevos y probando cafés. Así que cuando me dio esta moledora de café, para mí fue el mejor regalo del mundo, y estos dos regalos los recuerdo con mucho amor y con mucho cariño, porque sí, fueron regalos, pero para mí se tradujo en tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque me escuchó, porque me puso atención, porque se tomó el tiempo de conocerme y de ir más allá. Eh, en otra relación, un... Otro exnovio me regaló una taza. Y siempre traía detalles. Eh, siempre llegaba a mi casa con comida. <risa> llegaba con enjambres, con sushi, con papas, con dulces chilosos que también me encantan. Así que les repito, no tiene que ser un detalle caro o barato. No importa, simplemente es como el detalle. Y nuevamente, para mí eso fue un tiempo de calidad porque... Te puse atención cuando me dijiste que tenías antojo de un enjambre o cuando me dijiste que eras fan de comer dulces chilosos. Mientras yo seguía leyendo, confirmaba más mis lenguajes del amor porque los momentos en que más me he sentido amada por alguien, tanto por mis amigos como por mis papás y mi hermana y mis parejas, es porque me han dado cumplidos verbales o palabras de ánimo. Un wow, me encantó lo que escribiste, cada vez me sorprendes más, me hiciste llorar con esta carta, no sabía que escribías de esta manera, espero que algún día lo publiques, cree más en ti, lo haces bien, tienes talento, entre otras mil frases. De igual forma los momentos en que nos hemos desvelado mis amigos y yo platicando de la vida y de nuestros futuros inciertos y soñados, o nuestros pasados rotos y descabellados, o bailando y cantando a todo pulmón. O cuando tomo el café de la tarde con mi mamá y mi hermana. Y también cuando sin decir nada, papá y yo vemos una película. Estos son mis lenguajes del amor. Y hoy se los comparto porque sé que esa persona a la que le escribí la carta que les mencionaba al principio no fue la única que dudó sobre el amor que le tenía. Tengo claro que han sido muchas personas. Por eso me gustaría dedicársela a todas las personas que dudaron sobre si alguna vez las quise o no. Y si dudan todavía, la respuesta es sí. Si los quise, los quiero y los querré. Posdata, una disculpa por no haberlos querido en su lenguaje del amor. Prometo hacerlo. Ya estoy aprendiendo. Si llegaste hasta aquí y te echaste todo la, toda la reseña, todo mi anecdotario del amor... Nuevamente gracias por tomarte el tiempo de escucharme, realmente te recomiendo este libro porque como lo decía en mis historias, independientemente de que te encuentres en una relación o no, tienes relaciones afectivas con tu familia y con tus amigos y sobre todo eres una persona que tiene la increíble, la hermosa y la desgarradora capacidad de amar. Sería increíble que todos conociéramos cuál es nuestro lenguaje para así predicar y enseñar a otras personas a ser bilingües en el amor o incluso políglotas. Si quieres leer este libro te dejo el link del PDF en la descripción. Si quieres, si te identificaste con la carta que hice, me encantaría que la compartieras y si la compartes tagueame, te agradecería mucho. Si quieres conocer y leer un poco más de mí, estoy en Instagram como Jimena Goga. Y si te gustó el episodio, compártelo. Te lo agradecería mucho. Bye.